0: Agora sim, eu cumprimento o nosso próximo entrevistado, o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Um abraço a todas e todos que estão aí na audiência importante aí do Faixa Livre. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Rodrigo, a tua disposição para conversar com a gente aqui no dia de hoje a respeito de um tema muito sensível para o nosso país e que a gente tem feito, a gente tem se dedicado muito aqui no programa a acompanhar, que essa discussão a respeito da nova regra fiscal que o governo Lula quer colocar no lugar do malfadado teto de gastos. O texto foi enviado ao Congresso e, no dia de ontem, aprovado pela Câmara dos Deputados integralmente, já com a análise lá dos destaques. E o documento que saiu da casa para análise dos senadores nos preocupa muito, o Rodrigo. A proposta que estabelece um limite para os investimentos públicos atrelado à arrecadação do governo foi piorada pelo relator o Cláudio Cajado, deputado do Progressistas da Bahia, foram incluídos aí os recursos do Fundeb, aqueles que seriam utilizados serão utilizados para pagar o piso da enfermagem, e a tendência é que tenhamos uma nova trajetória de estagnação da nossa economia pelos próximos anos, Rodrigo. Nós já tratamos, inclusive, aqui no programa com a Maria Lúcia Fatorelli, Rodrigo, da auditoria da, da dívida, mas agora o texto foi aprovado pelos deputados, eu queria ouvir a avaliação da Auditoria Cidadã para esse novo regime fiscal. Qual é a avaliação geral para o projeto que saiu lá da Câmara dos Deputados, Rodrigo?
1: Bom, Anderson, é, na verdade o projeto ele já saiu do Executivo muito rebaixado, né, já veio com um teto muito, muito próximo ao que era a, a Emenda Constitucional 95, né, que era o congelamento né, por 20 anos, da soma dos gastos sociais, né? porque é preciso sempre colocar né, que não é teto de gastos, é teto de gastos sociais, né? porque o gasto com a dívida pública, que é um dos principais gastos do governo, na verdade, se a gente olhar metade do orçamento federal, vai para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Né? Então, significa que o principal, na verdade, o principal gasto né, da União não está sendo... É, controlado por esse projeto na verdade o que está sendo é, controlado é o caso social saúde, educação, transporte, ou seja é, é importante sempre colocar isso, né, porque a grande imprensa sempre coloca que é algo relacionado à responsabilidade fiscal não tem nada disso, na verdade é tirar dinheiro da saúde da educação para entregar para os super ricos né, que são beneficiários dessa dívida pública. e como que veio já o projeto do executivo, do poder executivo já veio com a estrutura básica, semelhante muito semelhante à Emenda Constitucional 95, apenas prevendo um aumento real muito pequeno, ínfimo, né, de 0,6% a 2,5% por ano né, para os gastos sociais, e ainda limitados né, a 50% ou 70%, ah, 70 da, do aumento da arrecadação, ou seja, ainda com métodos de superágio primário. Ou seja, agora, se a gente tinha um teto, antes né? agora tem, a gente tem três tetos, né? E mais, é claro que o projeto, quando vem rebaixado do Poder Executivo, o Congresso, é claro, que quer botar a sua, a sua marca e, obviamente, vai pressionar para mais para baixo. Né? Já viu que o governo estava fraco, foi lá e, e colocou mais para baixo ainda. O relator, como você bem colocou, colocou ainda diversos ataques aos servidores públicos, no caso de não conseguir atingir as tais metas de, de superágio primário, que agora são bastante robustas, bastante é, ambiciosas, né? metas de superágio primário, se corta concurso público, plano de carreira, não pode ter mais plano de carreira, novos né? plano de carreira, ah, talvez não tenha nem mais reajustes, ou seja, não se conseguiria nem repor a inflação, ou seja, dependendo da arrecadação, ou seja, e ainda colocou várias coisas dentro do teto, né? Fundeb, Fundo da, da, da Enfermagem, até o Fundo Constitucional do DF, né? Que vai perder aí dezenas de bilhões. Os servidores do DF, aí professores, policiais, é, médicos do DF também que estão seriamente ameaçados por isso, né? O fundo, o fundo Constitucional do DF. E aí, ontem ainda o relator não satisfeito, né? Ainda negociou várias coisas aí. Né, colocou como diretriz principal a tal trajetória da dívida, ou seja, é, várias vezes durante o ano, o ministro, o, o secretário de fazenda de todos os estados, inclusive, todos os municípios vão ter que mostrar lá como é que está evoluindo a dívida pública, se está satisfatória ou não, ou seja, em suma, né, em bom português. A dívida cresce né, devido ao juros sobre juros, sem financiar as áreas sociais, né, porque muita gente fala né, que a dívida... Ah, a dívida pública no Brasil tem sido positiva, porque financiar a área social, nada disso, ela só tira dinheiro das áreas sociais, né? E aí, com base nisso, se coloca no relatório novo essa necessidade de presidente, governadores e prefeitos ficarem provando lá que estão controlando a dívida e como é que vão controlar? Cortando gasto, ou seja, a dívida cresce por causa de juros sobre juros, mecanismos financeiros, né, que não não atendem ao país, simplesmente transferem renda dos trabalhadores para os rentistas e depois, para manter essa tal trajetória da dívida, tem que cortar mais gasto social, ou seja, a famosa conversa fiada. Né? Depois tem a, a blindagem do superágio primário, impede que as leis e diretrizes orçamentárias excluam qualquer despesa primária da apuração de metas e resultados. É um negócio totalmente blindado. Né? Várias outras pequenas alterações ontem que ainda... Pioraram ainda mais, rebaixando o piso de investimento, é, diminuindo o teto de gastos do ano que vem, ou seja, várias coisas que foram colocadas. Quando o projeto chega rebaixado, é claro que o pessoal já, já vê né, que o governo não está querendo brigar
0: e, obviamente, força mais para baixo ainda, né, Anderson? Uhum. É, não, sem dúvida, sem dúvida. É muito perigoso tudo isso que está colocado. E eu queria trazer uma, uma questão curiosa, porque no dia. Essa semana, o, o Rodrigo, a projeção de déficit primário aqui no nosso país foi ampliada de 107,5 bilhões de reais para 136,2 bilhões de reais. Pelo texto aí do, do novo arcabouço fiscal, a expectativa é que esse déficit seja gerar, zerado para o ano de 2024. Diante de uma realidade como essa que está colocada, há alguma possibilidade no radar de se zerar esse déficit, que, adotando aí as ferramentas que são utilizadas atualmente no nosso país, Rodrigo?
1: Pois é, a gente tem hoje, né, uma política, infelizmente, blindada, né, principalmente a política monetária, né, que está na mão do, do Banco Central, autônomo, né, infelizmente, né, e que, obviamente, mantendo essa taxa de juros, é, é difícil a economia realmente crescer, e aí vem o problema na própria arrecadação, ou seja, é difícil a arrecadação crescer, a não ser que se consiga, finalmente, tributar os ricos, né, que eu não sei se vai conseguir, isso tudo demanda conscientização da população, né, para se conseguir realmente né, tributar os ricos, né, e a evolução da economia, obviamente que depende da taxa de juros, né, se você mantém essa política monetária, né, que é a principal causa da ilegitimidade dessa dívida, porque quem fala isso não sou eu, é o próprio presidente Lula, quando vai à imprensa e fala que não há explicação nenhuma técnica, científica, nenhuma para essa taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, ou seja, essa... e aí é óbvio né que essa dívida pública também não tem explicação, porque ela vem de quê? De juros sobre juros, né? Ou seja, juros ilegítimos mantidos sob a justificativa, a falsa justificativa de combater pre... é, inflação, mas que, na verdade, é causada por preço administrado pelo próprio governo, né? Nos últimos anos, nós vimos, né? preço de combustível, os preços dos alimentos, né, devido a uma política de priorizar a exportação e não a agricultura familiar. E agora, por incrível que pareça, a inflação já está dentro da meta, né? mesmo assim o Banco Central não quer baixar os juros, está na cara que isso é tudo ilegítimo. Essa dívida é completamente ilegítima. Né? Deve ser auditada com participação da sociedade, como foi feito, inclusive, com sucesso pelo Equador, né? que diminuiu a mostrou para a sociedade, né? chamou a sociedade para auditar a dívida, mostrou em cadeia nacional, né? de rádio, todas as ilegitimidades, a população entendeu, quem ficou ajoelhado, na verdade, foram os bancos, né? Uhum. E aí se conseguiu mudar a realidade, ou seja, tendo estratégia, é diferente, ou seja, ali você conseguiu diminuir os gastos para a dívida, aumentar os, os investimentos sociais, ou seja, até o presidente foi reeleito, governou por mais 10 anos, ou seja, tudo isso deve ser debatido. Ou seja, será que havia outra alternativa? Sim, né? Porque a grande pergunta é essa: ah, não tinha outra alternativa, né? Igual fala Margaret Thatcher: "Não há alternativa". Não, temos alternativa. É uma questão de estratégia, né? E aí agora, infelizmente, os servidores públicos aí estão na dependência de se atingir metas de superávit primário que são ruins para o país, né? Você tem que Simplesmente fazer superávit primário, senão os servidores não têm reajuste. Não, o que é isso? Né? Enquanto todo mundo desenvolvido, os países desenvolvidos praticam déficit, né? O a Europa, os Estados Unidos, principalmente para combater a crise, nós aqui vamos ficar nesse negócio de fazer superávit, e se não conseguir superávit, o servidor público não tem reajuste, as áreas sociais não vão crescer, o teto de gasto vai ser menor ainda, ou seja, tudo dentro de uma política, né, que, obviamente, considera essa dívida pública como a principal prioridade do país. Para realmente ter superávit, né, teria que haver crescimento de arrecadação. Agora, não é exatamente o que nós queremos. Né? Nós queremos gasto público. Inclusive, hoje, na, na conta única do Tesouro, existe 1,7 trilhão. Trilhão de reais. Isso a grande mídia não fala. Fica falando, não, tem que fazer superávit primário. Você tem 1,7 trilhão em caixa, né, no próprio tesouro, né, pode, sim, fazer dívida para investimento social, isso seria o papel principal da dívida pública, original, né, em tese que a dívida pública deveria fazer. Isso seria o quê? teste primário, sim, acontece que, infelizmente, a dívida pública no Brasil não tem servido para isso, tem servido para, simplesmente, pagar juros sobre juros, né, então infelizmente a gente continua sob esse, esse mando aí, né, de, um, de um pensamento único, dizendo que a dívida não é problema, que tem que privilegiar o pagamento dela, e aí, obviamente, que a sociedade não se conscientiza que essa dívida é completamente ilegítima, né, ou seja, tem que se auditar essa dívida com participação da sociedade, né, para, que possa, para que a gente possa realmente conseguir correlação de forças, né, né Anderson?
0: Pois é, essa é a grande questão, Rodrigo. A gente vai falar muito a respeito aí dessa questão da dívida pública daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria te questionar a respeito do seguinte, qual é o principal problema na avaliação de vocês, Rodrigo, em relação a esse texto que foi aprovado aí lá na Câmara no dia de ontem? É a limitação dos gastos públicos, é atrelar esses investimentos às receitas do governo... São os gatilhos incluídos lá pelo relator na proposta na Câmara. Enfim, fala um pouquinho a respeito de qual, qual é a principal preocupação de vocês da Auditoria Cidadã da Dívida em relação a essa proposta de arcabouço fiscal.
1: É, de fato, ele tem vários,
0: vários pontos críticos, né?
1: são vários pontos de, de preocupação, né? a começar principalmente pela manutenção da lógica né? da emenda Constitucional 95, ou seja, se, se faz simplesmente, um, se prevê um teto, né, só para os gastos sociais, né, enquanto que os gastos com a dívida pública continuam sem limite algum. Né, e aí você coloca um teto de 0,6% de crescimento anual, 0,6% a, a 2,5%, né, e só vai conseguir atingir o 2,5% se a arrecadação também crescer, ou seja, também tem que estar submetido ao teto de 70% do crescimento real da arrecadação, ou seja, se a arrecadação cresce em termos reais, Digamos assim, 4%, você não pode crescer mais que, que 3, 2, nem, nem vai conseguir 3, porque o, o outro ponto do projeto prevê que o máximo é 2,5%. Ou seja, então, realmente fica difícil, né? Se a arrecadação crescer 2,5, você não pode. É, se a arrecadação crescer em termos reais 2,5, você também não pode crescer 2,5% o gasto social, porque ele tem que ser 70%. Da, da receita, e mais, da, do aumento real da receita. E se não conseguir cumprir a meta de superávit primário, que é uma meta neoliberal, fruto de um pensamento único, que não tem base nenhuma na realidade, olha para os países envolvidos, não, não, fazem, não fazem superávit, fazem déficit, né? Uhum. Aí vai ser 50% do aumento da arrecadação, já não vai ser nem 70%, vai ser 50%. Ou seja, então, é uma, uma marca total, ainda colocando servidores públicos, é, dependendo do país fazer
0: superágio primário para que eles possam Sim. ter reajustes. Então, realmente é grave. É, você, você citou aí essa questão dos outros países, os Estados Unidos aí estão discutindo hoje a ampliação da, do limite do endividamento, né, Rodrigo? Enquanto aqui no nosso país a gente demoniza o endividamento público. Acho que essa é a grande questão que precisa ser colocada, né? Os outros países aí, está tá muito claro que para o desenvolvimento é, é importante, inclusive, que haja o endividamento, né, Rodrigo?
1: É, inclusive, muitas pessoas falam que a ah, auditoria cidadã demoniza a dívida. Não, como a gente colocou agora há pouco, né? a gente não demoniza a dívida. A gente acha que a dívida deve servir para o investimento, sim. É uma fonte que pode ser utilizada, claro, com juros baixos, prazos longos e que vá para financiar efetivamente né, o desenvolvimento. Agora, o que, que acontece no Brasil? Né, a gente já provou com dados né, de que a dívida pública não coloca dinheiro nas áreas sociais, não atende... Né? existe uma pegadinha hoje né? que o governo emite alguns títulos financia lá, servidor público previdência, algumas áreas sociais para dizer né, que a dívida estaria financiando, mas por outro lado, pega muito mais recursos de outras fontes que não tem nada a ver com a dívida, não tem nada a ver com a emissão de título e joga para pagar a dívida então na verdade a dívida pública ela só tem sugado recursos, para que, é que tem servido a dívida pública no Brasil? Né, para financiar o pagamento dos próprios juros da dívida, enriquecer mais ainda os super ricos. É para isso que está servindo o arcabouço fiscal, né, para tirar mais dinheiro ainda da sociedade, mais riqueza produzida pelos trabalhadores e entregar para aqueles que têm dinheiro. E quem tem dinheiro né, é o setor rentista. Né? Então, na verdade, é, o, que, o que a gente vê hoje no Brasil é um sistema da dívida. Não é dívida pública isso que a gente tem aqui no Brasil. Né? isso aqui não é dívida, isso aqui é outra coisa. Né? Por isso que é importante colocar isso. Né? Quando a gente pede auditoria dessa dívida, é exatamente porque a gente está tá vendo. Né? O arcabouço fiscal é a prova real né, de que a dívida é o principal problema da sociedade brasileira. Não é por acaso. Por que, que se faz arcabouço fiscal com teto de gasto social e, li e libera os gastos para a dívida? Né? Exatamente por isso, porque o capital sabe que tem que limitar o gasto social, porque é uma, isso aqui é luta de classes, não existe. Não tem como você é, beneficiar um lado e o outro ao mesmo tempo, isso não existe. Né?
0: Uhum, não, sem dúvida nenhuma, muito bem colocado. Rodrigo, agora, há esperança de vocês aí, da Auditoria Cidadã, de que os senadores possam ser aí um pouco mais sensíveis em relação à gravidade desse novo teto de gastos que está colocado e alterem os pontos-chave aí, desse texto, visto que ele deve ser aprovado de todo jeito, isso não há dúvida nenhuma. Mas como é que vocês veem aí a possibilidade de articulação com os senadores agora, que o texto foi enviado lá para o Senado Federal?
1: É, é claro que nós vamos ter que brigar muito, né? inclusive no Senado, né? para tentar diminuir. É claro que a gente sabe que é difícil reverter a ideia central do projeto, né? já que ele já veio com essa espinha dorsal, toda é destinada a se fazer mais um teto de gasto, né, claro que quando vai tramitar ele vai ser mais rebaixado ainda, e aí no Senado é claro que a gente vai lutar também. Agora, tem um problema aí, na verdade, né, porque pela tramitação de projetos de lei complementar, né, o que que acontece? Esse projeto, vamos supor que a gente consiga, né, mudar o projeto no Senado, né, aí o Senado, sei lá, diminui algumas coisas, melhora alguma coisa, o que vai acontecer? Ele volta para a Câmara, e aí, o que vai acontecer na Câmara? Os deputados vão decidir, aceitamos ou não as alterações do Senado, né? Obviamente que a tendência vai ser, né? é claro que o Senado tem um peso, né? Óbvio, a gente vai lutar, os, os, as definições feitas pelo Senado, é claro que vão ter um peso na Câmara, mas a gente sabe que no final, a decisão final vai ser da Câmara, né? E por isso que é, nós, inclusive, lutamos lá, né, fizemos, inclusive, o lançamento da cartilha, né, auditoria da dívida pública, na terça-feira, chamamos os deputados, fomos aos gabinetes, né, Maria Lúcia Fatorelli, a equipe, foi nos gabinetes, né? para pressionar os deputados, as deputadas a, a votar contra esse arcabouço, a, ter, a fazer... Existem outras alternativas, né? infelizmente perdemos, mas agora vamos lutar no Senado sabendo que, é claro que temos que lutar lá, mas sabendo que tem essas limitações, depois as alterações do Senado vão ser analisadas de novo pela Câmara, e vamos lutar de novo na Câmara, vamos fazer o nosso papel, é claro que a gente sabe que o, a saída, na verdade, é a conscientização da sociedade, né, sobre principalmente a ilegitimidade dessa dívida, né, porque o que a gente vê na grande imprensa? Ah, o teto de gastos, arcabouço fiscal, significa responsabilidade fiscal. Nós temos que pagar as nossas dívidas, então, por isso, temos que limitar os gastos com servidor, com previdência, isso que a gente ouve na grande mídia. E por que, que o povo não consegue eleger deputados que questionem essa realidade? Porque a gente não consegue, obviamente, a gente não tem a grande mídia, e não consegue mostrar para a sociedade que essa dívida é, em grande parte, legítima. Né? Na verdade, ela não tem servido para a sociedade, não tem servido para fazer hospital, escola, investimentos, servidor público, médicos, professores, não serve para isso. Né? Então, a verdadeira batalha é fazer a sociedade se mobilizar né, contra esse projeto, mobilizar contra, inclusive, o parlamento, né, cobrar dos seus deputados né, e senadores também. Uhum, Vai ser entendi. uma briga é forte mas... Estamos aí, vamos fazer a nossa
0: parte. né? É importante, importantíssimo fazer a par... cada um fazer a sua parte para que essa proposta, de alguma forma, seja desmascarada. Essa é a grande questão, é mostrar para a população brasileira o que é está que em jogo e o que representa esse novo marco fiscal que tenta ser aprovado lá no Congresso Nacional. Rodrigo, vocês da auditoria chegaram a produzir algum texto aí, alguma proposta alternativa a esse arcabouço desenvolvido pela equipe econômica do governo Lula? Houve essa, essa discussão interna?
1: Sim, inclusive no período da transição né, do governo, né, em, em dezembro de
0: 2022,
1: nós até tivemos lá no CCBB, entregamos uma carta aberta, até divulgamos a nossa página, com diversas propostas né, de ação, estratégias, né? É, uma delas é exatamente a auditoria da dívida pública, mostrando o exemplo que foi feito no Equador em 2007, onde o governo decretou a auditoria, abriu os dados né, abriu os arquivos, finalmente né, a sociedade teve acesso chamou a sociedade para fazer a auditoria, obviamente que descobriu um monte de legitimidades né, mostrou isso aí em cadeia de rádio, a sociedade entendeu, e aí, obviamente que muda a correlação de forças, você tendo a divulgação desses documentos oficiais, né? você consegue mobilizar. E aí, obviamente, o governo conseguiu, né? nessa, nessa mudança de correlação de forças, o próprio, os próprios bancos né? começaram a se ajoelhar, dizer, não, espera aí, vamos negociar, eu quero, eu quero ver uma forma aí da gente negociar, e o presidente até foi bonzinho, né? ainda pagou 30% da dívida, vou pagar só... 30% já está bom para você. Uhum. E os banqueiros todos aceitaram, aceitaram e ainda assinaram, dizendo que nunca iriam entrar na justiça contra o Equador. Por quê? Porque tinha os papéis, tinham as provas da ilegitimidade. Aqui no Brasil, não. O presidente do Banco Central vai no Senado e fica falando lá, não, a dívida pública interna brasileira beneficia 80 milhões de pessoas beneficiários de fundos de pensão, né? E cadê os dados? A gente da Auditoria Cidadã está pedindo há vários anos né? os nomes dos detentores da dívida, exatamente para mostrar que os beneficiários dessa dívida estão lá no banco de onde veio o Campos Neto, né? o, o Santander, o Itaú, os bancos privados né? e os grandes investidores, né? porque a historinha que é contada por eles, não, a dívida pública... É normal, ela beneficia os brasileiros, né? E fica lá o presidente do Banco Central falando no Senado que, não, a dívida pública beneficia 80 milhões de brasileiros, familiares, parentes de beneficiários de fundo de pensão, quando a gente sabe que o fundo de pensão não chega nem a 10% do estoque da dívida pública, Tesouro Direto é 1%, né? Cadê os nomes? Né? Por que, que não dá os nomes? Né? Isso aí já... já é uma coisa óbvia, né? o dinheiro é público. Né? Por é que se mostra todos os nomes dos servidores públicos que estão lá trabalhando, né? na inter... mostra na internet o salário de todos os servidores públicos do país e não mostra os nomes dos beneficiários da dívida pública? Só isso já daria uma articulação social imensa né? para questionar esse discursinho do Campos Neto que vai lá no Senado, deita e rola, e nós não temos os dados, obviamente porque o governo não não forneceu. A gente está pedindo esses dados desde do governo Dilma e não conseguimos, né? Então tem tem estratégias alternativas, não é? Não existe só uma alternativa, né? Uhum.
0: Não é, é importante que haja acima de tudo transparência a partir do que está colocado nessa gestão. O Rodrigo, para a gente encerrar aqui o nosso papo a partir da aprovação aí desse novo arcabouço fiscal, você diria que nós estamos aí rumo a mais uma década perdida?
1: É, infelizmente, com esse projeto, né, que
0: inclusive o relator, ele
1: ele já colocou no próprio projeto, né, que é uma lei complementar, né, essas metas de 0,6% de crescimento real do gasto social por ano, 0,6 a 2,5, né, que antes teriam que ser definidos a cada quatro anos, agora já vão estar no próprio projeto de lei complementar. Ou seja, para mudar isso aí é mais difícil, você tem que ter maioria absoluta, 257 deputados, e a metade mais um dos deputados e dos senadores para quebrar isso aí. Enquanto que uma lei ordinária, lei de direitos orçamentais, é maioria simples, né? E já poderia ser encaminhada pelo governo diferente, pelo menos daqui a quatro anos poderia mudar, agora não agora está no próprio projeto, né? essas metas, ou seja, blindando essa política, né? mantendo metas de superágio primário né? num país como o Brasil, com diversas demandas urgentes, né? significa o quê? Dizer que não vai ter investimento é, voltoso, né? é claro que vai ter algum investimento, vai ser mais do que foi no governo anterior, mas muito pequeno, né? ou seja, o governo aposta que essa pequena quantidade que ele conseguiu ali na PEC da transição vai ser suficiente para ele conseguir é, desenvolver o país e ser reelegido daqui a quatro anos. Mas é muito pouco, principalmente com essa máquina de fake news que nós temos do outro lado aí, nos WhatsApp, que a gente conhece como é que está. Né? O lado de lá está muito ativo, né? manda, de ver... manda de milhares de... de fakes por dia para ativar a sua base do lado de lá, nós temos que ter mais mobilização do lado de cá, né? Inclusive, muita gente fala, pô, mas vocês estão querendo ir contra o governo. Não, pelo contrário, nós queremos que o governo dê certo. Para que dê certo e consiga se reeleger no, daqui quatro anos, ele tem que fazer investimento vultoso. Não basta aumentar o, o Bolsa Família e, e alguns investimentos pontuais, tem que fazer investimento vultoso. Né, a gente sabe como é que funciona essa máquina do lado de lá. É, é importante né, uhum. que a gente pudesse aumentar esses investimentos. Né? Vamos ver aí, infelizmente, né, vamos ter que lutar por, pelo fim de mais um teto de gastos nessa década, que pode ser perdida sim, porque né, com esse teto é, muito blindado, né, 0,6 a 2,5%, de crescimento de gasto social por ano, é muito pouco para um país como o Brasil, que precisa de muito investimento em saúde, saneamento, transporte, né? inclusive para que o governo possa ter, inclusive, sucesso, né?
0: né, Anderson? Sem dúvida. Vamos continuar na cobrança aqui, Rodrigo. É muito importante que a gente faça essa cobrança em relação à necessidade que existe aí de investimentos públicos no nosso país, apostar... Do investimento privado, já se mostrou uma alternativa inviável. Então, a gente precisa, acima de tudo, fazer com que o Estado promova o desenvolvimento nacional a partir dos gastos públicos. E esse arcabouço limita demais os investimentos aqui no nosso país. Rodrigo, eu quero agradecer muito a tua participação, quero parabenizar vocês da Auditoria Cidadã a Dívida pelo trabalho que tem feito em oposição a essa, esse projeto deletério que é o arcabouço fechado, vai ser votado no Senado, muito provavelmente aí ao longo das próximas semanas, e a gente continua aqui acompanhando essa, essa disputa, essa discussão que está colocada. Muito obrigado, Rodrigo, por você conversar com a gente aqui conosco, um bom dia para você um abraço forte.
1: Valeu, Otso. obrigado pelo espaço, é muito importante o é, programa Faixa Livre, aí. agradecemos muito o espaço e a audiência importante aí do, do pessoal aí que está tá ouvindo aí o programa, vendo o programa. Obrigado, Anderson, valeu, até a próxima.
0: Obrigado, Rodrigo, um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com Rodrigo Ávila, Rodrigo Ávila, que é economista da Auditoria Cidadã Média, e tratou com a gente a respeito dessa proposta perigosa que é o marco fiscal, que foi discutida lá no Congresso Nacional, que está sendo discutida, foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia de ontem e agora vai ser encaminhada ao Senado Federal. Todos os perigos estão escondidos por trás desse novo arcabouço fiscal.